0: Continuamos con este Congreso Mariano Nacional. Nos acompaña el padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez, él pertenece a la diócesis de Sonzón, Río Negro, ordenado sacerdote hace 18 años por Monseñor Ricardo Tobón Restrepo. Actualmente presta sus servicios pastorales en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha sido también director espiritual, confesor, acompañante de diferentes comunidades parroquiales, apostólicas, marianas, párroco de verdad un fiel y siervo discípulo de María por eso él dice soy todo tuyo María y por siempre tuyo quiero ser nos acompaña con la conferencia María modelo y culmen de la santidad para los cristianos santidad, bienvenido padre, un fuerte aplauso Que cada uno mis pensamientos Bueno, qué gusto poder acompañarlos en este día En este Congreso Mariano Ahora cuando escuchaba al Padre Juan David Recordaba también una anécdota muy especial Con el Padre Ramón Arcila un sacerdote muy querido en nuestra arquidiócesis de Medellín, pero también con una historia muy especial en el municipio de Sabaneta, en el santuario de María Auxiliadora. ¿Y por qué? Porque allí, hace unos años, bastantes añitos, una mujer que no podía tener hijos se acercó al padre Ramón Llevaba casada casi nueve años. Y había hecho todos los intentos médicos por lograr quedar en el embarazo. Pero era imposible. Le decían, mujer, no puedes tener hijo, eres estéril. Simplemente adopta. Adopta. Claro, contemplaron esa posibilidad junto con su esposo, pero en alelo de toda mujer casada, es tener sus propios hijos. Y alguien le dijo, vaya a Sabaneta, donde está el padre Ramón, allí está María Auxiliadora, encomiéndese a ella, lo que ella pide a su hijo es escuchado, es la omnipotente suplicante. Y así lo hizo. Habló con el padre Ramón, le dijo, tranquila hijita, lo que es imposible para los hombres es, siempre es posible para Dios y esa mujer empezó a ir los martes a Sabaneta a rezarle a María Auxiliadora y entonces empezaron a hacer las novenas cuando lleva tres meses contra todo pronóstico humano ella quedó en el embarazo fue un embarazo muy riesgoso sí pero lo sacó adelante Tuvo un hijo varón. A los 15 meses, segundo embarazo. Otro hijo varón. Dos años después de este segundo, otro hijo varón. Y después pasaron casi seis años. Y, y también el Señor le regaló el cuarto hijo a los dos años, el quinto hijo. Cinco hijos varones. Y... Esa mujer que había sido desahuciada, el Señor por medio de la Santísima Virgen María le concedió la gracia de ser mamá. Y usted me preguntarán, padre, ¿y usted por qué está tan seguro de eso? ¿Y saben por qué? Porque yo soy el hijo mayor de esa mujer. Esa es la historia de mi familia, de la historia de mi madre, de mi padre, y obviamente a nuestra madre le debo todo, no solamente el llegar a la vida, sino también este ministerio que con mucha alegría lo ejerzo, aunque inmerecidamente pues, lo he recibido, porque sin mérito propio, por Dios, nada, solamente bondad y misericordia del Señor me ha permitido eh, llevar a cabo esa misión desde hace ya 18 años, cuando fui ordenado sacerdote. Y por eso, ¿cómo no amarla? ¿Cómo no amarla? Y ¿cómo no acudir a esta buena madre que es la omnipotente suplicante? Es más, dicen los santos, las peticiones de San Francisco, de Santa Clara, de San Juan Bosco del santo que sea, maravillosas, maravillosas. Esas peticiones que ellos hacen ante su hijo, ante Jesús, son peticiones de amigos. Pero la petición de la Santísima Virgen María es petición de madre, es la petición de madre. Y obviamente esa tiene mucho más poder. Por tanto, a ella le debo lo que soy, como también, muy seguramente ustedes, también le den mucho a nuestra buena madre, que tiene diferentes vestiditos, claro, es mujer, es mamá, y los roperos de las mamás y de las mujeres es amplecito, ¿cierto? Por algo se ríen, por algo se ríen, claro, pues el de ella, si es la madre del Señor, pero no puedo ya quedar atrás. Por eso a veces la vemos vestidita de cafecito, a veces la vemos vestidita de blanquito, de cremita, a veces la vemos vestidita de rosado con azul, a veces la vemos vestida con verdecito y un poco como rojito. En fin, son diferentes vestidos, pero es la misma Santísima Virgen María. No son muchas vírgenes, es una sola, pero obviamente con diferentes advocaciones, advocaciones. Y hay una muy especial, muy, muy, muy especial, y es que ella, la Virgen María, conoce todos los dolores humanos, ¿sabían eso? Ella conoce todos, pero toditos los dolores humanos, por eso ella se solidariza con cada uno de nosotros, porque sabe lo que sabe el dolor. Es más, no sé cómo has llegado este día a este congreso. No sé si tienes una preocupación en casa. No sé si tienes una preocupación con un hijo, con una hija. No sé si están pasando por una crisis matrimonial ellos. O, de, o, o lo más seguro es que también estén pasando por una crisis económica. O quizás tú, como papá, como mamá, como jovencito, como jovencita, también tienes... Un sufrimiento que embarga tu corazón. No sé cómo estés, pero déjame decirte, la Virgen María conoce también ese dolor. Ese sufrimiento que quizás en estos momentos estás viviendo. ¿Por qué? Porque ella los vivió todos. Y eso que es la llena de gracia. Y eso que es la bendita entre todas las mujeres. Y eso que es... La Madre del Señor, la Madre de Dios, la Reina de todo lo creado. Reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina el Santísimo Rosario, reina de los mártires, reina de los apóstoles, reina de la paz. Tiene todos los reinados. Además, es el orgullo de nuestra raza y además es la mujer profetizada. En el Génesis capítulo 3, versículo 15, la mujer que, ven, que vendría a aplastar la cabeza al enemigo. Pues la Virgen María, con todo y esos títulos maravillosos, no estuvo exenta del dolor. No estuvo exenta del dolor. Por eso te comprende a ti, me comprende a mí y nos comprende a todos nosotros. Porque ella sabe lo que sabe el dolor. Es más, es una profecía. Ustedes recuerdan cuando la Virgencita. Se acercó al templo y llevó a Jesús entre sus brazos. Iba acompañada de San José y se lo entregó a Simeón. Simeón lo recibe y dice, ya me puedo morir en paz. Porque he visto al Salvador. Sí, pero también le dijo algo. Y a ti una espada te atravesará. Exacto le atravesará el corazón. Imagínense, a la Virgen y al Señor le dijo, este será signo de contradicción. Impresionante. Por lo tanto, ella conoce todos los dolores, todos los dolores. En más, ¿cómo se llama ese congreso? ¿Qué título tiene? María, una luz de esperanza en medio de qué? De las tinieblas. Pues si ella es luz de esperanza En medio de las tinieblas Yo les voy a hablar de una tiniebla Donde ella es luz de esperanza Y esa Tiniebla Se llama así El dolor El dolor ¿Quién no ha padecido el dolor? ¿Quién no sabe Lo que sabe el dolor? Todos, es más Muchas veces uno tiene una tentación Nadie sufre como uno sufre y uno empieza a desear la suerte de los demás. Esos demás que tienen un matrimonio que funciona. Esos demás que no tienen problemas económicos. Esos demás que no tienen un alcohólico o un drogadicto en la casa. Esos demás que tienen los papás vivos. Que tienen los hijos vivos. Que tiene el esposo o la esposa viva. Que tienen los abuelos. Esos demás que no tienen un enfermo en la casa. Y uno empieza como a desear esa suerte a los demás. Sin embargo... Los demás, los que supuestamente están muy bien, también podrían desear la suerte de uno. ¿Por qué? Porque no conocen de los sufrimientos que estamos padeciendo. Por lo tanto, nosotros somos los demás de los demás. Somos aquellos que los demás dicen que no sufren. Y sabemos que todos tenemos sufrimientos. En más, en la salve decimos que estamos en un valle de lágrimas. Muy bien. Por lo tanto, la Virgen María conoce todos los dolores humanos, todos, absolutamente todos, repito es una profecía, Lucas 2.35 y a ti una espada te atravesará el corazón, ¿quieren conocer los dolores de la Virgen María? que son los mismos dolores que ustedes y yo podemos estar padeciendo o un ser querido está padeciendo, vamos a verlos rápidamente, primero María conoce el dolor de la pérdida del papá y la mamá, ella sabe lo que es ser huérfana. ¿Sabían eso? Claro, San Joaquín y Santa Ana son los padres de la Virgen María. Pero dígame, ¿en qué parte del Evangelio están San Joaquín y Santa Ana? No aparecen. ¿Por qué? Porque ya habían fallecido. Los padres de la Virgen habían fallecido. De manera tal que ella conoce el dolor de perder a papá y el dolor de perder a mamá. Ella fue huérfana desde muy niña, muy joven. Joaquín y Santa Ana no aparecen, ya habían fallecido. Por lo tanto, si alguien ha perdido a papá, si alguien ha perdido a mamá o los dos, te entiende perfectamente, porque ella sabe lo que sabe ese dolor y ella te puede ayudar a elaborar ese duelo que quizás en estos momentos estás padeciendo. Ella fue huérfana. Pero segundo, ella aparte de haber perdido el papá y la mamá, ¿sabe lo que es tener un conflicto, una crisis con la pareja? ¿Sabían eso? Sí. Recuerden cuando el ángel Gabriel se aparece a la Virgen y le comunica que va a ser la madre del Señor. Ella acepta, pero ella aún Está comprometida con José y no se han ido a vivir juntos. Por lo tanto, va a aparecer el embarazo. Cuando le cuente a José, ¿se imagina lo que podría pensar José? San José, el varón justo y prudente, que es una maravilla, santazo. Pero seguramente cuando se entera de que ella está en embarazo, el dolor debió haber sido muy, muy fuerte. Porque para nosotros sí, lo tenemos claro, es la Santísima Virgen María que tuvo a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero en aquella época era María la que estaba allí a la vuelta del pozo. Vivía allí, cercana a otras personas. ¿Se imaginan lo que pudo dar sentido José? Es más, ese fue un conflicto. ¿Qué pensaría José? ¿Qué le diría José? Es más, José se marchó. Porque muchas veces en, los crisis, en las crisis con la pareja, uno de los dos termina yéndose. Se marcha, se va. Puede ser un dolor que alguno de ustedes esté viviendo, esté viviendo una separación, esté viviendo una crisis con tu pareja, o puede ser que un hijo o una hija estén viviendo eso. María entiende ese dolor. Y María nos ayuda justamente a enfrentar ese dolor. El conflicto con la pareja. Pero no solamente eso, hay otro dolor más. María conoce el dolor del rechazo. Dios mío, ¿se acuerdan cuando ella embarazadita y San José ya le acompaña? Porque obviamente el ángel le aclara todo. Se van a Belén y allí buscan un lugar para dar a luz a Jesús. No encuentran posada. Tocan muchas puertas y todas dicen, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. ¡Qué dolor sentirse rechazado! ¡Qué dolor! Saber que no hay un lugar para Jesús, no hay un lugar para José y no hay un lugar para la Virgen. Doloroso. Hoy en día, hoy en día, dos mil años después, la Virgen también padece esto mismo. Hoy muchos no la quieren. Hoy muchos la rechazan, incluso... Y le inventa miles de calumnias a la que es madre de Dios y madre nuestra pero ustedes y yo siempre debemos de acogerla y debemos de llevarla a nuestra casa tal y como le dijo el Señor al discípulo amado he ahí a tu madre y el discípulo de aquella hora se la llevó a su casa llévate a tu casa a María no te va a hacer falta nada, porque donde está la madre, está el hijo, y donde está el hijo, está la madre, pero ella sabe de este dolor, el dolor de ser rechazado, pero hay otro dolor más, otro dolor más, muchos de ustedes, obviamente, también han sentido el dolor del rechazo, pues María los entiende, pero hay otro dolor más, María conoce el dolor de no tener un lugar digno para dar a luz a su hijo Terminó Dando a luz a su hijo En una pesebrera Mejor dicho, en un comedero de animales ¿Quién de ustedes mamás Le ha tocado dar a luz A un hijito En estas condiciones ¿Quién? Ninguna Alguna si de pronto no pudo dar a luz a su hijo o a su hija en un hospital, en una clínica, en un centro de salud, por lo menos lo dio a luz en su casa, en un lugar digno. María no. María no tuvo un hospital, no tuvo una clínica y obviamente no tuvo la posibilidad de tenerlo ni siquiera en su casa. Lejos de su casa, con mucho rechazo. Terminó dando a luz en un comero de animales. Es un dolor muy, muy grande para ella. Muy grande para ella. Claro, habrán mujeres que en el mundo les habrá tocado algo parecido. Pero quizás entre nosotros sea un poco escaso esto. Pero miren, aparte de eso, María conoce otro dolor. Y es, conoce el dolor de ser desplazada por la violencia ¿Sabían eso? María fue desplazada por la violencia. Y ustedes me preguntarán, padre, ¿eso cuándo fue? Eso sucedió cuando Herodes buscaba al niño para matarlo. Claro, Herodes había enterado de que había nacido un niño rey. Eso le contaron los magos de oriente. Y él se alarmó, como que nació un niño rey. Y él dijo, ah, este hay que destruirlo, no sea que me quite del trono. Pues sí, buscaron al niño para matarlo Por eso Herodes se llenó de furia Porque no lo encontraba Y mandó matar a los niños inocentes A todos los varoncitos Menores de dos años Que le tocó a la Virgen y a San José Marcharse a otro país Se fueron para Egipto Y en Egipto Pasaron un largo una larga temporada Hasta que Herodes murió pero a ella le tocó salir con lo poco que había como también a muchas personas quizás de entre nosotros pueden haber personas que también fueron desplazadas por la violencia por nuestra, por nuestra, por una violencia que todavía sufrimos no solamente en Colombia sino en el mundo pero particularmente en nuestro país que todavía muchas personas siguen siendo desplazadas pues María Santísima comprende a esa persona que le ha tocado dejar todo para salvar la vida propia y la de los suyos Ella lo entiende ¿Por qué? Porque ella lo vivió ¿Y eso qué es? La inmaculada concepción ¿Y eso qué es? La reina de todo lo creado ¿Y eso qué es? La madre de Dios Pero no estuvo exenta al dolor Pero no solamente eso María conoce otro dolor María conoce el dolor De no saber dónde está su hijo Se perdió Tenía 12 años Se perdió no sabía dónde estaba, lo buscaron, San José y la Virgen lo buscaron desesperadamente. Claro, lo encontraron luego en el templo, reunido con los doctores de la ley. ¿Saben una cosa? Cuando Jesús se les pierda, siempre lo van a encontrar en el templo, en el sagrario, en la Eucaristía pero también a María se le perdió, tenía 12 años al niño. Qué curioso, esa es la edad en la que muchos hijitos se nos pierden. Es como el quiebre. Llega su adolescencia o empieza su adolescencia y empiezan a juntarse con amistades que no convienen, empiezan a conocer un mundo muy equivocado, con propuestas totalmente equivocadas y terminan extraviándose y alejándose de casa. Pues María entiende ese dolor. Quizás si tu hijo no se te ha extraviado físicamente, afectivamente ha tomado distancia. En su comportamiento y todo lo que le enseñaste ha tomado distancia. No sé, pero te entiende a ti mamá, te entiende a ti papá, te entiende a ti también abuelo, abuela que quieres guiar a tus nietos también por el camino correcto pero no solamente eso hay muchas mamás y muchos papás que no saben dónde están sus hijos están desaparecidos y eso sí que sabemos en esta ciudad de Medellín en nuestro departamento y por supuesto en Colombia tantos desaparecidos tantos desaparecidos tantos secuestrados tantos retenidos injustamente en fin María comprende ese dolor y te entiende a ti, papá o mamá, si estás pasando por algo parecido. Ella sabe lo que es no saber dónde se encuentra su hijo. Pero no solamente eso. María Santísima conoce otro dolor adicional y es el dolor de la viudez. Dios mío, un dolor muy fuerte. Evidentemente sabe el dolor de tener a un enfermo en casa. José y también sabe el dolor de quedarse viuda de San José solamente tenemos noticias hasta que Jesús tenía 12 años justamente cuando Él se pierde pero de ahí no sabemos nada más de San José ¿qué pasó con San José? obviamente lo más probable es que haya muerto por eso en la vida pública de Jesús cuando Jesús predicaba cuando Jesús hacía los milagros, cuando Jesús estaba en toda su vida pública, no aparece San José por ninguna parte, mucho menos en el Calvario. Por eso, San, por eso nuestro Señor Jesucristo le encomienda a su discípulo amado, a su madre. Quizás hay muchas personas que están acá, o que nos ven a través de la televisión, o que nos escuchan a través de la radio, saben del dolor de perder al esposo, o de perder a la esposa. El compañero de camino, que es como si una parte se fuera con, con ellos. Puede ser que aquí tengamos a alguien que esté haciendo ese duelo. Pues María te entiende. Sí. Porque ella sabe lo que es perder al esposo. Ella sabe. Y ese dolor debió haber sido muy fuerte para ella. Pues obviamente la Virgen te puede ayudar a elaborar ese duelo. Esa ausencia de ese esposo o de esa esposa. ¿Por qué? Porque ella lo vivió. Ella fue viuda. Pero no solamente eso. Hay otro dolor adicional María conoce el dolor cuando un hijo se va de casa Claro 30 años de los 33 que vivió Jesús en esta tierra 30 años los vivió Jesús con su madre En casa con ella Pero a los 30 años salió a su vida pública Salió justamente a predicar el reino y ese dolor debió haber sido muy fuerte para, para María. ¿Por qué? Porque evidentemente estaba acostumbrada a tener a su hijo todos los días, a todas horas y de repente ya no más, solita. Conoce el dolor de quedarse solita y de tener que despedir a un hijo porque ese hijo se fue a hacer su misión. Como muchas de ustedes, como muchos de ustedes, que en algún momento les toca ver marchar a su hijo. ¿Por qué? Porque se casa o porque se va a estudiar a otra ciudad o porque se va a trabajar o porque simplemente hace su vida independiente y ese dolor se siente. Es si no ver, por ejemplo, las terminales de transporte, ver las terminales de, de los aeropuertos, cuántas lágrimas se derrama al despedir a un ser querido que se va para otro país, que se va a buscar otras oportunidades. Ese dolor es grande la ausencia de ese hijo físicamente en casa pues María también lo vivió ella conoce ese dolor y por eso se solidariza con aquel o con aquella que está padeciendo lo mismo pero no solamente eso María conoce otro dolor y es justamente cuando a un hijo lo persiguen lo calumnian y lo buscan para matarlo. Dios mío, qué dolor, qué dolor que a un hijito lo estén buscando para matarlo. Y no solamente eso, que lo calumnian. Dicen cosas que no son ciertas. En nuestra ciudad, en nuestra Colombia, sí que vimos eso. ¿Cuántas personas? perseguidas injustamente. ¿Cuántas personas a quienes se les desea la muerte y los buscan para matarlos? ¿Cuántas amenazas? ¿Cuántos anónimos? ¿Se imaginan el dolor de esas mamás? Todos los días es una tensión, una zozobra, una angustia, hasta que el hijo llegue a casa, que no le vaya a pasar nada, que esos enemigos que quieren su muerte. No le hagan daño. Eso es algo muy complejo. Pues María vivió eso. Y quizás algunos de nosotros podemos vivir eso con un ser querido. Con el papá, con la mamá, con el esposo, con la esposa, con un hijo, con la hija, con un sobrino, con un primo, con un tío, qué sé yo, con alguien cercano. María conoce ese dolor. Y repito, ¿y eso qué es? La madre de Dios. La más bendita entre todas las mujeres Y no solamente eso Hay otro dolor Y es Cuando Ve a su hijo Traicionado por otro amigo Ustedes saben que Uno de los apóstoles del Señor Él los llamaba amigos Ya no los llamo siervos sino Amigos un amigo, un apóstol Llamado Judas Iscariote Lo traicionó Lo traicionó Treinta monedas de plata Lo traicionó, es más Le dio un beso en la mejilla Para darle la señal a los soldados romanos Ese es Y saben Eso debió haber sido un dolor muy grande Para la Virgen, ¿saben por qué? Porque los apóstoles la Virgen los quería también como si fueran sus hijos. De hecho, ella es la reina de ellos, la reina de los apóstoles. Y eso debe haber sido muy doloroso para la Virgen, porque era como si la traicionara también a ella. Es que lo que vio un hijo, lo vio la madre. Doloroso. ¿Cuántas mamás, cuántos papás sienten un dolor muy grande cuando un hijo es traicionado por un amigo? Eso es doloroso, muy doloroso, porque si es como le eran traicionado a ella, María conoce ese dolor y María se solidariza con esa persona que está pasando por eso. Pero no solamente eso, miren este otro dolor, es impresionante. María conoce el dolor de un juicio injusto a su hijo. Ay, Dios mío, esto sí que es doloroso. No solamente traición, sino que también ante los jueces Dan un dictamen totalmente errado, equivocado, falso Vienen testigos que dicen mentiras, mentiras Y terminan condenando a esa persona injustamente Impresionante Y la virgen conoce ese dolor De que a su hijo le hayan hecho un juicio injusto Y no solamente esto porque me falta ese dolor, unido a este ¿saben cuál está? el dolor de que a un hijo lo metan en la cárcel unido a esto padre, ¿en qué momento metieron a Jesús en la cárcel? recuerdan el jueves santo celebró la última cena de ahí salió para el huerto de los olivos y en la noche llegan los soldados junto con Judas Judas le da el beso al Señor y Jesús es arrestado se lo llevan arrestado Y lo meten en la cárcel Y en la cárcel Pasa toda la noche Hasta el viernes santo En la mañana Cuando es sacado de allí Para azotarlo Y obviamente Para sentenciarlo Y salir con él Hacia el Calvario Pues María sabe eso El juicio injusto Pero también Que a su hijo Lo terminen metiendo en la cárcel ¿Cuántas mamás, cuántos papás que están aquí o que nos escuchan o que nos ven, están pasando por ese dolor? Tener a un hijo en la cárcel o que a un hijo le hayan dado una sentencia injusta, un juez, eso es muy doloroso, muy doloroso, porque ese dolor es como si, se, si la Virgen María lo hubiera recibido ella misma, ese juicio y esa traición y ese encarcelamiento pero no solamente eso ¡ah! ver agonizar a su hijo verlo humillado destrozado clavado en una cruz Dios mío eso debe haber sido para ella terrible su carne, su sangre la que su hijo recibió que era la de ella está siendo maltratada herida a Jesús lo dejaron prácticamente como un gusano. O sea, esos gusanitos que tienen rayitas, rayitas, rayitas. Pues así quedó Jesús, rayado del todo. No parecía un hombre, parecía un gusano. Dice el texto sagrado. Y eso es muy doloroso. Y verlo allí agonizando, agonizando. Como muchas mamás les ha tocado ver a sus hijos agonizar. Pero a la Virgen no le tocó ver a su hijo agonizar en una cama. O en un hospital. No, 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 no. A ella le tocó verlo agonizar en una cruz en el patíbulo de la cruz algo doloroso, muy doloroso y por eso entiende a esa mamá o a ese papá que le ha tocado ver a su hijo agonizar y ella te entiende y puede ayudarte a elaborar ese duelo porque eso es algo que no se le desea a nadie es más unido a este sigue el dolor más grande que un ser humano puede experimentar sobre la faz de la tierra y es este el dolor de ver deber morir a su hijo. Dicen que este dolor no tiene punto de comparación. Perder al papá es doloroso, perder a la mamá es doloroso, perder al esposo, a la esposa es doloroso, pero nada se compara con la pérdida de un hijo. Y los papás y las mamás que han vivido esto pueden obviamente ratificarlo. No hay dolor que se compare como este. Porque es como si le arrancaran una parte del ser. De esa persona. Y le dieran muerte. Y es así. Y repito. Lo ve morir. No en un hospital. No en la casa. Con todas las atenciones. Con todo el cariño. Con todo el amor. No, 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 no. Desnudito. A Jesús... En las imágenes se le pone el paño de pureza, pero él murió desnudo, humillado, burlado, despreciado, rechazado. Solamente acompañado por María Santísima, el discípulo amado y algunas mujeres que eran los únicos dolientes que estaban allí. María te entiende si has perdido un hijo, María te entiende si has perdido una hija, ella lo vivió. Y repito, es la madre de Dios, la bendita entre las mujeres, la más santa entre todos los santos. Pero no solamente eso, le tocó sepultar a su hijo. Ay Dios, a muchas mamás, a muchos papás les ha tocado eso. Una amarga ironía, ¿por qué? Porque eso no es la ley natural. Lo natural es que unos hijos entierran a sus padres, pero no que unos padres entierran a sus hijos. Y a María le tocó verlo morir, verlo morir humillado, destrozado y sepultarlo. Sepultarlo en una tumba prestada, porque no era propia, prestada. Qué dolor, qué dolor. Y en ningún momento María pronunció una palabra como de venganza, como de esquite nada, en silencio padeciendo un dolor muy grande por eso ella es la reina de todos los mártires no porque ella haya sido martirizada físicamente pero sí, vea martirizada en su corazón con razón una espada atravesaría su alma su corazón pero no solamente eso hay otro dolor más y en los que le causamos los hijos hoy en día, cuando no amamos a su hijo de verdad, cuando no valoramos su presencia real en la Eucaristía, donde Jesús vuelve y sufre todos los vejámenes, humillaciones y desprecios. Por eso ella insiste, no ofendan más a mi hijo, que ya está muy ofendido. Y sin embargo, ella conoció también otro dolor, quedarse solita, 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 claro, ella estuvo con San Juan, el discípulo amado, pero la mayor parte del de tiempo en que Jesús estuvo, en su vida pública estuvo sola, sola, ella sabe la soledad, por eso entiende la soledad de muchos hombres y mujeres de hoy, porque aunque estén acompañados físicamente, se sienten solos afectivamente. No hay un cariño, no hay un abrazo, no hay qué te pasa, en qué te puedo ayudar, no hay un interés. Y eso lo sufren muchas personas hoy en día, especialmente personas mayores. María entiende tu dolor. Pero no solamente eso. Uy, este. María conoce el dolor que se siente cuando alguien cercano se suicida. ¿Sabían eso? Padre, ¿cuándo? Judas Recuerden lo que les decía Los apóstoles Que eran los amigos más cercanos del Señor Ella los consideraba como sus hijos Y uno de ellos No solamente traicionó al Señor Sino que terminó quitándose la vida Uy, como cómo diversió ese dolor para la Virgen Que alguien cercano Tome una decisión Tan lamentable Autoeliminarse como también a muchas personas, les ha tocado ver ese dolor y sentir ese dolor. Por eso los entiende perfectamente, porque María lo vivió. Es más, ella es nuestra gran aliada para elaborar todos los duelos humanos, porque ella ya los vivió. ¿Qué le hace falta por vivir a María? Sin embargo... Lo más hermoso de todo es que María nunca se resintió contra Dios. Nunca, nunca profirió una palabra de ofensa para con el Señor. No dijo, ¡Ey Señor! No que soy la Inmaculada Concepción. No que soy la llena de gracia. No que soy la Madre de Dios. No que soy la más bendita entre las mujeres. A ver. ¿Qué es esto Señor? ¿Por qué todo este dolor? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué? Nada. No dijo nada. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que nosotros, los seres humanos, que sí somos pecadores, que sí hemos ofendido a Dios. sí si muchas veces caemos en la tentación de desahogarnos contra Dios Diciendo, hey Señor, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Por qué me olvidas? ¿Qué hice yo? ¿Qué es lo que estoy pagando? Dios mío, María nos enseña a no hacer eso. Hace unos meses atrás, estaba yo en el estadio Atanasio Girardot, con los jóvenes de la universidad, me invitan a ver un partido de fútbol. Ellos fueron con sus camisetas de, del equipo al que ellos le hacen fuerza Yo iba así de clériman, pues iba Vestido sacerdote Fuimos, vimos el partido, fue muy rico Pasamos delicioso, al final Del partido Le dije, muchachos, no tienen hambre, vamos a comer alguna cosita Ah sí padre, vamos a comer algo Y entonces, saben que al final eh, Perdón, a las afueras de la unidad deportiva Hay muchas ofertas Hay muchos lugarcitos, muchos eh, Puestos de comida rápida Allí nos acercamos a uno de ellos Donde estaba Vendiendo hamburguesas Una señora Me acerco y le digo Buenas noches señora, ¿cómo está? Eh, tan amable, nos vende cuatro hamburguesas Una sin cebolla, por favor ¿Listo? <risa> y entonces eh, Ya claro que sí, con mucho gusto Cuando empezó a servir la hamburguesa Me miraba, me miraba al cuello Y entonces cuando de repente digo es que, ¿usted es cura? Cuando uno le dicen cura, sí, sin anestesia. Es porque es de manera peyorativa, negativa, ¿no? Obviamente me quedé callado y los muchachos me miraron y nos sonreímos y le dije, sí, señora, soy cura, soy sacerdote, a sus órdenes. Y entonces, ella y siguió ahí toda seria, pero seria, seria. Ni siquiera eso la hizo reír, nada, siguió seria. Cuando de repente me dijo, es ¿sí? que, yo no creo en Dios. Es que Dios, ¿dónde está? Y siguió preparando. Y los muchachos me miran, padre, dígale algo, padre, dígale algo. Eh, entonces yo, yo señora, <coughs> eh, qué pena. Eh, ¿Por qué dice que eh, no crees en Dios o que Dios, ¿dónde está? Entonces, sí, claro. Mire, yo soy una mujer desplazada por la violencia. Me mataron un grupo armado, me mató mi esposo y también a mi hijo mayor. El menor, no sé dónde anda. Un día salió sin rumbo fijo, nunca más volví a contestar el celular, jamás, no sabemos si está vivo o muerto. Me vine para Medellín, yo soy desplazada de San Francisco Antioquia, me vine para Medellín, con mucho esfuerzo. Ellos saliendo adelante, con un puestecito de, de, de comidas rápidas, que es este, porque ya mi familia, la que me albergó por un tiempo, ya no, porque yo no producía. Entonces, tuve que estar de allí, vivo en, una, en, una, en un en lugarcito que donde pagó arriendo Y entonces le dije, señora, ¿y usted quiere saber dónde está Dios? Sí. Y me quedó mirando así. Señora, ¿cuántos años llevas sufriendo? Me dijo, 20 años. Señora, ¿quiere saber dónde está Dios? Sí. Ayudándote a llevar 20 años de sufrimiento. Hace rato te tenías que rentado mujer. Pero es así, te está sosteniendo, hace rato te tenías que haber reventado, no te reventaste, ¿por qué? Porque Dios está contigo, la Virgen ha intercedido por ti, porque ella sabe que es ese dolor. Empezó a llorar, se calmó, preparó la hamburguesa, amigo, aquí están jóvenes, la suya, padre, no se la cobro. Y me miran los muchachos y me dicen, padre, háblele algo más para las gaseosas, y yo no, muchachos. Bueno, simplemente para decirles, el Señor entiende tu dolor y te sostiene, y ella, la madre del Señor, te sostiene, porque ella conoce tu dolor, y si tú lo ofreces al Señor, y si te encomiendas a ella, ella te ayudará a elaborar los duelos y a entregárselo al Señor para que todo se convierta en redención. Que el Señor los bendiga a todos, Dios les pague.